0: In Folge 44 von NFT-Time sprechen wir dieses Mal mit André Kempe von Admiral Media. Admiral Media ist eine App-Marketing-Agentur und die haben was ziemlich Spannendes entwickelt, und zwar Wallet-Ads. Wallet-Ads sind tatsächlich, wie der Name sagt, Werbeprodukte, die direkt in deine Wallet geschickt werden. Ziemlich spannender Use Case. Wir sprechen genau darüber, wie tatsächlich NFT-Projekte oder auch andere Projekte im CryptoSpace dieses Produkt nutzen können, wo die Probleme noch sind, wo die Fallstricke sind, was die Risiken, aber auch was die Chancen sind. Super spannende Folge. Viel Spaß. Folge 44 mit André Kempe.
1: mal, moin, schön, dass du dass du da bist. Ähm, du hast ja schon viel Erfahrung im Thema Marketing und um Marketing geht es ja heute in der Folge eigentlich auch. Und du hast gegründet, du warst im Consulting-Unternehmen tätig, ähm, du hast selber Consulting gemacht, du hast dich äh, hast jetzt so ein bisschen ins Web3 getastet. Ähm, kannst du einfach mal kurz, ein bisschen was zu dir erzählen, was so ein bisschen deine Erfahrungen sind und wie es dann auch so, sagen wir mal, so ein bisschen zu der Entscheidung gekommen ist, dass du ins Web3 eingetaucht bist.
2: Ja, klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich immer, ein bisschen mit anderen Leuten mich austauschen zu können und auch immer gern gesehen Feedback zu dem Podcast, wo man mal irgendwo erscheint. Also gerne kommentieren oder so. Mhm. Prinzipiell zum Background, also ich habe mal irgendwann mit Klingeltönen angefangen, habe da quasi Software verkauft an Unternehmen, die Klingeltöne verkauft haben, also die ganzen Abrechnungsmodelle, Distribution des Contents äh, und so weiter. Das war ja auch technisch recht komplex zu der Zeit noch. Mhm. Ähm, bin dann irgendwann mal gefragt worden, äh, hast du Lust, äh, ein bisschen Tabellen für uns zu machen? Wir sind so eine App-Marketing-Agentur mit ein bisschen Tracking. Mhm. Ja, klar, äh, schaut mir gerne mal an. Mhm. Und so kam es dann, dass ich dann in Berlin recht fix ähm, Fuß gefasst habe und äh, nur noch App-Marketing gemacht habe eigentlich. Mhm. für verschiedene Startups in Berlin, angefangen von damals Trademob, die dann verkauft worden sind an Addictiv in Frankreich. Mhm. Bin dann rüber zu Lavu, große Dating-App, habe da das Performance-Marketing gesteuert, bin dann ähm, zu äh, Zalando, habe da für ein, ein Subunternehmen quasi äh, versucht, das App-Marketing aufzubauen dann weiter zu einer Carsharing-App in Berlin und dann wollte ich eigentlich nach Kapstadt auswandern, wurde als mhm. Head-of-Marketing für Mr. D-Food äh, geheirrt. Ähm, das ist da das, das sage ich mal, Uber Eats von Südafrika, okay. wenn du so möchtest. Und habe das in einer Remote-Rolle damals schon ähm, äh, übernommen, weil ich einfach äh, ein Jahr lang auf Visums, auf die Antwort von, von Department of Home Affairs äh, gewartet habe. Okay. Ähm, es wurde dann auch relativ schnell klar, dass es nicht durchkommt. Also nach einem Jahr relativ schnell klar. Ähm, und so sind, bin ich dann nach Spanien ausgewandert äh, und habe hier Admiral Media gegründet. Und Admiral Media macht eigentlich nichts anderes, was ich schon immer gemacht habe. Äh, Werbung für Apps im Wesentlichen. Jetzt machen wir auch ein paar E-Commerce und Web- und Lead-Generation-Kampagnen für ein paar andere Kunden. Ähm, mhm. Aber der Fokus ist nach wie vor Apps. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt so 20 Leute, machen alle Facebooks, TikToks, Snapchats, was auch immer, Channels, das ganze Tracking dahinter, die ganzen Ads, Creation ähm, und so weiter, also alles, was dazugehört, wie ein Full-Package sozusagen. Mhm. Was mhm. dann plötzlich passiert ist, ähm, ein alter Kontakt äh, kam dann plötzlich auf mich zu und meinte, hier, ähm, alter Blockchain-Enthusiast, äh, ich war noch so, Ganz, ganz grob drin, irgendwie habe auch mal bei einem ICO 3000 Euro verloren und so, <lacht> ähm, ja. weil ich es nicht verstanden habe. Also, ja, ja, aber also, ehrlich. Also ich ich wollte ich wollt aber dabei sein, so ich war immer schon neugierig. Ja. Und ähm, der meinte dann hier: Kannst du uns mal helfen, äh, mit Performance Marketing unsere NFT Collection zu verkaufen? Mhm. Klar, klingt erstmal vertraut nach den üblichen Mechanismen. Eine Webseite, äh, da ist irgendwie ein Kaufen-Button drin. Der ein bisschen anders ist als das übliche Kreditkarte eingeben. Mhm. Ähm, aber prinzipiell können wir machen. NFTs hatte ich jetzt auch noch nicht so viel Ahnung von. Hatte ich gehört, aber nicht wirklich verstanden. Ähm, bunte Bildchen, den Mechanismus dahinter, was da alles dranhängt, was man das machen könnte, ähm, habe ja. ich gar nicht gecheckt, ganz ehrlich. Ja. Ähm, und ich habe mich da jetzt erstmal nur als Performance-Marketing-Agentur gesehen, ganz klassisch. Wann war das? Das haben wir da gemacht. Das waren die Alpha-Skulls. Oh, ist auch und auf und der wann? Admiral Media Webseite als Case Study hinterlegt. Mhm. Die Alpha-Skulls, richtig coole Collection, also sieht echt schick aus, was, was da auch was da an Discord-Arbeit reingesteckt worden ist und so weiter, mhm. Community-Management. Da haben die echt viel gemacht, eine coole Roadmap mhm. gehabt und so weiter. Mhm. Und da haben wir dann Twitter und Reddit vor, vor, äh, hauptsächlich getestet. Facebook auch getestet, aber das hat gar nicht funktioniert. Ähm, okay. Und bei Twitter, das haben wir da gemacht innerhalb von, ich schätze mal, vier, drei, drei Wochen, schätze ich mal, ähm, mehrere hunderttausend Euro Ausgaben. Mhm. Ähm, und das hat halt, hat halt echt richtig geknallt. Also da kam wirklich richtig viel Sales rein. Ähm, okay. Also 500 Prozent Profit oder so haben die Kollegen da gemacht. Ja. Und das war der Moment, wo ich dachte,
0: what the fuck? Ja, ja, ja. ja. <lacht> wann war das? Also war das irgendwie Ende letzten Jahres? Jahr, oder wann war das?
2: Nee, nee, das war dieses Jahr, Januar, Februar, so die
0: Zeit. Ja, Gut, waren. das war genau der Höhepunkt. Naja, das war genau der Höhepunkt.
2: <lacht> genau reingerutscht. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe auch viel gelernt, also, weil ich dann natürlich auch selber mal gemintet habe und so und dann verstanden mhm. habe, wie das alles mhm. so funktioniert, zumindest in, in Grundsätzen. Und ähm, dann kamen, habe ich das natürlich mit ein, zwei anderen Kollegen noch äh, miterlebt sozusagen, ähm, auch ehemalige Gründer und so. Und ähm, da haben wir gesagt, na, pff, okay, äh, wenn das so einfach ist, und ähm, dann lass uns das auch mal probieren, ein bisschen anders, mit nicht so viel Community Management ähm, und so weiter, sondern lass uns mal nur Performance-Sets machen mhm. ähm, und eigene Collections rausbringen. Das haben wir gemacht, da haben wir das Admiral Studio gegründet, eine eigene Firma jetzt, Dort haben wir die Pirate Girls gelauncht. Das ist eine eigene NFT-Collection, auch mit einem Roadmap und so weiter. Und ähm, die haben wir dann auch versucht, über Twitter zu verkaufen.
0: Mhm.
2: Das hat dann der Launch der Pirate Girls, kam dann allerdings genau zu dem Zeitpunkt, als der Markt gecrashed ist.
0: Ja, also irgendwann. Das heißt, also
2: Twitter-Ads konntest du vergessen. Also der Markt mhm. war einfach tot in dem Moment. oder Kein Zählen. Also die äh, Kosten per Klick ähm, auf Twitter, das waren so 5 Dollar oder so. Also da möchtest du schon gut konvertieren, ähm, damit es äh, Sinn macht. Aber wenn der äh, Ether-Kurs komplett gecrashed ist, der, ja. die Anzahl der Käufer komplett gecrashed ist, hat sich das einfach nicht mehr gerechnet, haben wir eingestampft, ähm, die Pirate Girls erstmal brach liegen lassen und ähm, überlegt, was machen wir jetzt. So. Wir hatten schon zwei weitere Collections in der Mache, by, by the way. <lacht> <lacht> also da ist schon viel Ressourcen auch reingeflossen mhm. in das Thema und wir hatten extra eine Firma gegründet. Jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, ein, zwei Tage später kriege ich so einen Call von oder eine, eine WhatsApp vom Kollegen äh, Tobi, ähm, der ist auch Mitkunde. Ähm, der äh, meinte, hier, guck mal, ich habe hier eine Ad in meiner Wallet. Ich sag, Wie jetzt?
0: Mhm.
2: Also wie kriegst denn du eine Ad in deiner Wallet? checke ich ja gar nicht. Ja.
0: Ähm,
2: und Aber im, im gleichen Atemzug habe ich gesagt, also wenn das funktioniert, dann lass uns da eine Plattform draus bauen. Mhm. Und da fingen dann die ersten Tests an. Da haben wir dann äh, ähm, Developer reingeholt, ähm, haben dann so ein bisschen rumgespielt damit äh, und einfach mal ein paar NFT-Ads äh, lanciert sozusagen für unsere Pirate Girls.
1: Mhm, also und es es hat sofort Sales Produkt,
2: gebracht. Ja. Genau, richtig. Das hm. hat sofort Sales gebracht. Sofort. Ah, ja. und Aber Zum Bruchteil okay. der Kosten mhm. auf Twitter. Und wie kann
1: ich mir das vorstellen? Also wenn du einfach du sagst, okay, wie... Ja.
2: Keine. Genau, also das, du musst dir vorstellen, du hast ja deine, deine typische, deine Metamask-Wallet oder sowas, mhm. ähm, oder Coinbase-Wallet, whatever. Ähm, und in die Wallet hinein droppen wir im Prinzip unsere Flyers und Airdrops, NFT-Airdrops, mhm. wenn du so willst.
1: Mhm.
2: Also wir nehmen im Prinzip das Portemonnaie von jemandem, machen das auf, legen unseren Flyer rein, klappen es wieder zu, stecken es dir wieder in die Tasche äh, und irgendwann guckst du mal in der Portemonnaie rein und fragst dich, was ist das für ein Flyer? Mhm. Du musst dir so bildlich vorstellen. Und dann mhm. fängst du an zu suchen, bei Google, hm, was ist denn das? Äh, okay, klingt interessant. Guck ich mir mal mega interessant. An. Ja. Hm. Also, ich finde es mega und, interessant, dass es
1: auch direkt, ja. da, direkt dann äh, irgendwie Umsatz generiert. Äh, weil, wenn ich jetzt, hm? ich, ich kenne das ja genauso, also ich habe ein paar größere Projekte gemindelt und die sind ja dann sehr anfällig für irgendwelche Scam-Sachen oder sowas und da kriege ich dann immer unendlich viele Airdrops und Zeug, was dann halt alles bei OpenSea irgendwie im Hidden Folder auch landet, unter anderem, genau. ein paar Sachen werden halt trotzdem noch im normalen äh, Wallet, also nicht im Hidden Folder angezeigt, aber da ist schon viel, in Anführungszeichen, Müll dabei,
0: da, Scam halt, genau, Scam halt, also das sagt dir ja auch jeder, nicht damit interagieren, ne? mhm. Also, äh, äh, jetzt, sind, jetzt sind wir schon einmal relativ gut durchgesprintet. Ich würde mal ganz gerne nochmal irgendwo so ein bisschen weiter am Anfang äh, reingehen. Mhm. Du, du hattest am Anfang gesagt, also du hast mal mit Klingeltönen angefangen. War das äh, so dieses yamba ding tatsächlich, so Yamba sparabo die Zeit? Ähm, das war um, genau um diese Zeit rum ähm, und wir waren quasi
2: technischer Dienstleister für solche Firmen.
0: Okay. Bist und, du und ich habe diese
2: Technik verkauft,
0: ja. ja. Bist du damals dann auch schon irgendwie mit den ganzen Rocket äh, Leuten zusammen, also den späteren Rocket Leuten irgendwie zusammengetroffen, mhm. weil das war ja die ganze Truppe um die Samba-Brüder irgendwie, ne? Weil du meintest, du warst auch bei Zalando dann irgendwann mal unterwegs gewesen in dem Umfeld. Genau, aber ich hatte mit dem Rocket Imperium hatte ich quasi okay. nichts zu tun. Ähm, also das war dann, also auch wo ich bei
2: Zalando gejoint bin, da waren, waren die Rockets schon komplett raus. Naja, also okay. Vielleicht hatten die noch irgendwelche Shares oder so, aber die
0: waren quasi mhm. nicht mehr aktiv. Dort. Okay. Okay. Aber dann, ähm, nichtsdestotrotz, du hast ja sowohl, also in diesem gesamten Kontext im Prinzip nach dem Klingelton-Abrechnungsthema, hast du dich mit App-Marketing, Performance-Marketing auseinandergesetzt. Kannst du das vielleicht mal grob erklären? Was ist das? Was ist Performance-Marketing? Was ist vielleicht dann auch mhm. ne, die Abgrenzung zu Themen wie eben Brand-Marketing? Wie funktioniert App-Marketing? So da mal irgendwie ja, einen Einblick geben?
2: Sehr gerne. Also es hat sich jetzt natürlich im Laufe der Jahre ein bisschen verwandelt, ähm, mhm. Aber es hat prinzipiell so angefangen, wie damals noch früher im Web, das Marketing. Also irgendwelche anderen Apps oder mobile Webseiten zeigen plötzlich Werbebanner an, versuchen mhm. darüber Geld zu verdienen. Und wenn du darauf klickst, landest du dann auf einer App, also im App Store sozusagen, bei iTunes oder bei Google Play und kannst dich dann entscheiden, ob du die App runterlädst und die nutzt. So. Mhm. Das gab es ja im Web früher auch. Also Irgendeine Webseite mhm. will Geld verdienen mit Werbung, schaltet Werbung, ich klicke drauf, ich lande auf einer anderen Webseite und kann mich dann entscheiden, ob ich das Produkt kaufe. Wir haben nichts anderes gemacht, nur für Apps. Mhm. Das war ähm, zu den Zeiten ähm, noch sehr sehr äh, rustikal, möchte ich sagen. Also es, es gab nur sehr also Facebook Ads gab es auch nicht. So, dann, mhm. ähm, wir mussten schon rausfinden, wie wir Werbung organisieren, weil die ganzen app networks und so, die waren auch noch nicht so technisch aufgestellt, wie sie es heute sind, ja. ähm, da gab es noch nicht diese Vielfalt, und wenn ein Kunde gesagt hat, komm, ich, ich habe hier 100.000 Euro, gib die mal bis morgen aus, äh, schwierig, es gab ja. einfach die Traffic-Sources nicht so organisiert, wie es heute ist. Ähm, so, und äh, das hat sich jetzt natürlich so weit gewandelt, dass wir jetzt alles Mögliche an Tracking ähm, eingebaut haben durch verschiedene Dienstleister, die es da gibt. Wir wissen ganz genau, wie wir bei Facebook schalten, Werbung schalten müssen, um das super messen zu können ähm, und super Ergebnisse erzielen zu können. Performance-Marketing prinzipiell ist auch so, dass äh, wir versuchen, für einen Dollar Ausgaben mindestens einen Dollar Einnahmen wieder zu generieren. Also das ist das Grundlegende an Performance-Marketing, dass du halt äh, versuchst, äh, profits zu generieren über die ja. Werbung direkt. Okay. Bei Brand-Marketing ist das ja nicht gegeben. Brand-Marketing ja. hat ja ganz andere KPIs, äh, ganz andere äh, Maßstäbe, wo sie sagen, es geht jetzt eher um, äh, um den Wert, ob sich Leute daran erinnern, dass, dass sie die Werbung gesehen haben. zum Beispiel, ja. ne? Und Das wird ja. dann wieder anders gemessen, ähm, aber es ist kein Direct-Sale äh, damit verbunden, sozusagen. Ja. Und das okay. sage ich Performance Marketing und
0: insbesondere für Apps. Genau, richtig, ich wollte gerade sagen, ne? dann könntest du ja im Prinzip in dem Zusammenhang sagen, Performance Marketing bildet für euch so ein bisschen das Dach und darunter seid ihr dann spezialisiert auf App Marketing. Das, Wäre das eine richtige Beschreibung? Das ist eine richtige Beschreibung, ja, genau. Okay, und App Marketing muss ich mir das dann so vorstellen, dass ihr, naja, auf mobilen Webseiten oder sonstigen Webseiten oder in Apps Werbung schaltet für andere Apps oder wie Korrekt. funktioniert das? Das ist genau so. Also wir gehen halt bei Facebook
2: rein, Facebook ist ja auch eine App ja. ähm, und, und haben da quasi ein Kampagnenmanagement der Sport, wo du einstellst, ähm, ich hatte jetzt gerne eine Kampagne für eine Meditations-App mhm. ähm, in Kanada, fr französischsprachig, 18 bis 35 Jahre ähm, und äh, ist interessiert an Yoga. Mhm. zum Beispiel. Also das kannst du ja dann alles schön zisiliert einstellen. Ähm, und dann kannst du sagen, ich biete darauf ähm, 6 Dollar pro Download oder 12 Dollar pro ähm, Free Trial. Äh, ne? Also je nachdem, welche, welchen Event du dann optimieren möchtest, kannst du da alles einstellen bei Facebook. Facebook wunderbar. Ähm, und dann schaut halt Facebook, dass es genau diese Werte erreicht ähm, und versucht ja die richtigen Nutzer reinzuspülen in, in die Meditations-App.
0: Mhm. 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 Okay. Okay. Ähm, und so, dann, ne, ich glaube, das, das, das haben wir, können wir, ich, ich sag mal, abhaken. Ähm, habt ihr dann bei der Entscheidung oder als du festgestellt hattest, Moment mal, da tut sich was auf mit, mit Web 3, ähm, das war ja am Anfang viel Twitter-Marketing, hattest du gesagt. War das für euch was Neues oder ist das äh, was, was ihr so oder so schon drin habt? Weil Twitter ist. Naja, eine der wichtigsten Plattformen auf jeden Fall für diese ganze Krypto, NFT, Web3, nennen sie, wie du magst, Szene. Ähm, mein Gefühl war aber oder ist aber häufig, dass Twitter-Marketing oder Werbung vor allen Dingen auf Twitter nicht so richtig akzeptiert ist. Kannst du da irgendwie? Ähm,
1: dazu vielleicht auch noch die Frage, vielleicht, ähm, wie funktioniert Twitter Marketing? Ist es dann wirklich nur diese Posts, hm. wo dann drunter angezeigt wird, Promoted? Oder wie, wie funktioniert Twitter Marketing? Weil wenn ich jetzt, also das, was Dominik gerade gesagt hat, wenn ich jetzt auf Twitter gehe und da wird mir ein Promoted Post angezeigt von irgendeinem NFT-Projekt, denke ich direkt immer, äh, Scam. Hm. Also so, so ungefähr. Hm. Ist, es, ist es wirklich nur auf das beschränkt oder wie, wie ist was ist Twitter Marketing so ein bisschen?
2: Nee, das ist äh, im Wesentlichen ist es genau das. Also wir stellen auch mhm. dort auf einer Self-Service-Dashboard äh, von Twitter stellen wir das ein. Ähm, bitte äh, Targeting auf bestimmte Zielgruppen äh, mit dieser diese äh, ziel webseite oder, oder App. Ähm, mhm wenn der User draufklickt, soll er dort landen und ich hätte gerne das optimiert auf diesen Event. Das ist genau das gleiche wie bei Facebook. Es ist nicht so schön sauber gemacht wie bei Facebook, das Dashboard, aber das ist eher ein operatives Thema. Und die Targeting-Möglichkeiten sind auch ein bisschen anders, weil ich dann auf Hashtags gehen kann. Ich kann Follower von bestimmten Leuten targeten, Lookalikes von bestimmten Twitter-Handles und so weiter. Also da gibt es verschiedene Targeting-Optionen wiederum. Mhm. Mhm. Ähm, aber im Wesentlichen siehst du als User dann tatsächlich einfach nur die, die Werbeanzeige, ob das ein Bild ist oder ein, oder ein Video, ähm, mit okay. dem Button drunter, jetzt installieren, jetzt registrieren, wie auch immer, und dann steht mhm. dann Promoted, ja, das ist genau das. Okay. Und mhm. ähm, der, ich sag mal, das Feedback der User auf Twitter ist schon ein anderes als auf Facebook zum Beispiel. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir Werbung schalten bei Twitter, das haben wir auch schon immer gemacht, das ist schon lange, ja. schon 2013 oder so, habe ich schon twitter jetzt geschaltet. Ähm, die, also die Kommentare unter den Ads sind immer negativ. Immer bei Twitter. Mhm. Also, die User finden die Werbung erstmal nicht gut. Mhm. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz sehen wir daran, an den, äh, wie die Leute klicken und dann tatsächlich sich die Apps runterladen oder die NFT Collection kaufen, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, die sind, also gefühlt sind die User auf Twitter einfach nur lauter. Okay. Besonders okay. die Querulanten. So. Mhm. <lacht> aber, aber prinzipiell ähm, haben wir es ja auch mit äh, den Alpha der NFT Collection äh, 1A beweisen können, ähm, wie das
0: skalieren kann. Also ja.
2: obwohl wir nur negative Kommentare hatten.
0: Ja, ja, weil das ist nämlich, das, ja, das finde ich lustig, dass du das sagst, weil das ist was, was mir auch ganz, ganz oft auffällt. Du hast irgendwie einen Twitter-Beitrag, ähm, ich ich weiß nicht, gestern wieder einen gesehen, da war eine Umfrage. Ne? War eine Umfrage, zwei Antwortmöglichkeiten und die Kommentare, wenn du dir nur die Kommentare drunter angeschaut hast, waren die miserabel. Also, da, da, hm. ich will nicht, also es waren keine Beleidigungen, aber es ging schon echt in die Richtung. Und dann hast du dir aber die Votes angeschaut oder die Umfrage und da waren halt irgendwie über 1000 Leute, die sich beteiligt haben. Also ich habe so das Gefühl, auf Twitter sind, ich weiß nicht, so ein bisschen der wütende Mob, der da irgendwie durch die ja. Gegend äh, meandert <lacht> und äh, gefühlt einfach erstmal alles wegbeleidigt, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, aber dass das irgendwie einfach nur die lauten User sind. Ähm, kannst du das bestätigen, oder?
2: Ja, ja, 100 Prozent. Also okay. ist auch wirklich völlig egal, welches Produkt beworben wird. Also das haben mhm. wir bei allen. Und mhm. <lacht> so mit kommst du auch nicht hinterher da. Also du, kannst, ja. du brauchst du nicht
0: antworten auf die bösen Kommentare. Mhm. Dann du nur... Mhm. Noch mehr Feuer. Wirkt sich das irgendwie aus auf die Performance von den Ads? Also siehst du das beispielsweise, kannst du irgendwie einen Vergleich ziehen zu sagen, naja gut, ähm, Twitter ist im Vergleich zu Facebook, musst du deutlich höheren Ad-Spend, äh, also deutlich mehr Geld ausgeben, um den gleichen Effekt zu erreichen oder kann man das ja. vergleichen miteinander? Sehr schwer. Also es ist gefühlt eine komplett
2: andere Audience, mhm. die auf andere Produkte reagieren. Also was ich gerade meinte mit der NFT-Collection als Beispiel, haben wir Facebook getestet, Instagram getestet, Reddit getestet, nur Twitter hat so richtig funktioniert. Mhm. Umgekehrt, wenn wir das mit einer Abnehmen-App machen, dann ist es TikTok, dann ist es Snapchat, dann ist es Facebook, aber nicht Twitter zum Beispiel. Ja. Also es hängt sehr, sehr stark vom Produkt ab. Mhm.
0: Ähm, welche Audience da besser funktioniert. Okay. Ja, gut. Und äh, ich meine, das ist dann natürlich auch äh, naheliegend. Ne? Der ganze, wie gesagt, Krypto-NFT-Web3-Space tummelt sich halt auf Twitter. Also äh, da mhm. erreichst du halt genau diese Zielgruppe an Menschen. Von daher war das wahrscheinlich für euch auch der richtige Einstieg und irgendwie ein nativer Einstieg in dieses mhm. Thema. Ne?
1: Hast du, jetzt, ja. hast du jetzt neben diesem Unterschied, dass einfach sich, sagen wir mal, diese Web3-Leute eher auf Twitter tummeln und dass dann da so die, die Target-Audience für die Web3-Marketing-Leute ähm, ist, hast du da sonst irgendwelche Unterschiede, Web2, Web3 in, beim, beim Thema Marketing?
2: Ähm, ich sag mal, ich... Also, äh, ich glaube, die Gestaltung der Ads ähm, und die Sch Ansprache ist ein bisschen anders. Also, da muss man sich schon mhm. ein bisschen in, in den Slang reinfühlen, wissen, was Wagmi heißt und so und das auch mhm. verwenden. Ähm, mhm. Mhm. Das ist in der Tat so. Die ja, also, kann ich glaube ich so stehen lassen. Also, du musst dich mhm. schon in die Audience auch reinfühlen für dein bestimmtes Produkt. Ähm, ja. Ja. Aber das ja. ist glaube ich allgemeingültig. Ne? Also, auch nochmal E-Commerce. Ähm, wenn ich jetzt äh, Halskettchen äh, verkaufe, muss ich auch anders sprechen, anders visualisieren, äh, als wenn ich ähm, mhm. ja, ja. Äh, Hammer, Hammer für, für Werk, Werk, Werkzeughammer verkaufe.
1: <lacht> ja. Ja. Okay. Nee, also wir merken das ja auch mit unserem Podcast, dass ich habe jetzt ein paar einige Normalos, in Anführungszeichen, die jetzt nicht in diesem Web3-Space drin sind, und wir äh, erzählen hier über Minden, über über Rugpull und so weiter und so fort. Und irgendjemand hat mir mal erzählt, er hat mal einmal reingehört, wollte sich das mal anhören und hat gesagt, er hat kein einziges Wort verstanden. <lacht> weil wir einfach so in diesem Fachjargon drin sind. Aber wir, für uns ist das völlig natürlich. Und deswegen, natürlich brauchst du dann halt, wenn du die Twitter-Ads machst oder sowas, hört sich das für uns jetzt prinzipiell, auch wenn du da so eine normale Ad schaltest, hört sich das schon wieder komisch
0: an, wenn du die nicht die üblichen Begriffe nutzt. Okay. okay. Ich würde gerne so ein bisschen rüberspringen in Richtung Wallet Ads. Du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen erklärt, was ihr was ihr da eigentlich macht. Also am Ende des Tages ähm, hattest du diesen Anruf erhalten von einem Freund oder Mitgründer, der gesagt hatte, ähm, ja der Mitgründer, also äh, ähm, damals in einer anderen Firma Mitgründer, wo ich Angestellter war. So, okay, genau. So und der hatte sich gemeldet bei dir und gesagt so, ey, ich habe eine Ad in meiner Wallet abgefahren und dann seid ihr da irgendwie drauf gekommen. Wie habt ihr euch das angeschaut? Also was war so die erste Reaktion? Weil wie gesagt, meine Reaktion, wenn ich irgendwas in, eine, in meinem Hidden Folder drin liegen habe, ob das jetzt eine Ad ist oder irgendwas anderes, ist, ich fasse dieses Teil nicht an. so Ich, ich, ich berühre es nicht. Ich mache damit nichts. Ich interagiere nicht. Ich schaue da nicht mal drauf. Ähm, wie war da irgendwie euer Weg dann von diesem Anruf zu, hm, das könnte ja ganz spannend sein. Kannst du da so ein bisschen was erzählen? Das, das war in einem fünf Sekunden Gedankenblitz. Also wirklich, <lacht> ich, ich, ich könnte jetzt nochmal in den Chatverlauf gucken, aber ich glaube, er
2: hat, hat das äh, gewurtsapped äh, und ich habe sofort darauf geantwortet, lass da eine Plattform draus machen. Also es okay. war mir so, ich hatte einfach sofort den Gedanken, irgendwie muss man das zu einem Ad-Network bauen oder ähm, also wenn die das einzeln machen und das ist alles, ähm, ich sag mal, dreckig, äh, weil, weil ihr sagt immer Scam und so weiter, ja. das kann man doch clean machen. Ich meine, mhm. wir kennen es doch aus dem Web 2. Ja. So, hat ja auch alles mal irgendwie dreckig angefangen, da gibt es mhm. und gab es viel Fraud und Klickbetrug äh, und äh, Cookie-Dropping, äh, Affiliate-Betrug, keine Ahnung, da gibt es ja mhm. ohne Ende äh, Geldmacher, mhm. Mhm. aber es gibt halt auch eine sehr, sehr cleane Seite und das sind Milliarden-Dollar-Businesses. Ja. So, also warum soll es das nicht im Web3 auch geben? Mhm. So, und, und das war einfach sofort, da gibt es eine Ad, Moment, da baut bestimmt noch keiner eine Plattform drum rum. das machen die jetzt irgendwie hacky äh, auf eine komische Art mhm. und Weise, aber eine ordentliche, saubere Plattform hat noch keiner gebaut. Okay. da also, ging los.
1: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also Sieht es dann einfach so aus, dass ihr sagt, ähm, ihr macht da so eine Art Target Audience Analyse oder sowas? Oder Weil prinzipiell ist es ja in Anführungszeichen alles anonym. Klar, du siehst halt, was die Leute gekauft haben, wie viel Geld sie drin haben und sowas. Da kannst du ja schon so ein bisschen ähm, eine Analyse fahren. Ähm, dann setzt ihr euch mit dem Designer zusammen, designst so eine Ad und schickt die den Leuten rüber. Oder Wie kann Correct. ich mir das vorstellen?
2: Es gibt verschiedene Ansätze, ähm, die wir jetzt im Moment verfolgen. Der äh, erste Ansatz ist genau, was du gerade beschrieben hast. Wir scrapen die Blockchain sozusagen. Mhm. Also, wir ziehen uns die Daten aus der Blockchain und gucken uns an, welche Wallet-Adressen äh, sind aktiv. Was kaufen die? Wie viel kaufen die? Was haben die gerade im Portemonnaie? Ähm, solche Sachen. Das versuchen wir zu clustern und zu, ähm, ja, in, in Segmente zu unterteilen. Mhm. Und. Ähm, dann können, bieten wir das quasi als äh, Target-Audience an, dass du denen eine Ad schicken kannst.
0: Das ist der erste Punkt. D darf ich der zweite darf Schritt ich da, ist... Hm? Darf ich da reingrätschen? Weil das, das finde ich spannend. Also äh, können wir gleich auf den zweiten Punkt noch eingehen. Aber äh, heißt, ihr schaut im Prinzip Wallet-Adressen an, die aktiv kaufen ähm, und äh, mhm. äh, äh, grenzt die dann in bestimmte Gruppen ein. Wie, wie macht ihr das? Oder wie, was für Gruppen gibt es da? Was sind die... Was sind da die Möglichkeiten oder wie habt ihr, habt ihr, das, ihr das aufgebaut? Also, das, also diesen, dieses
2: einzelne Segmentieren, das bauen wir gerade noch. Das ist noch nicht ready. Wir haben mhm. eine, eine Gesamtaudience sozusagen, die wir adressieren können, wo wir sie ein bisschen gefiltert haben nach, okay, wir sind gerade aktiv und das war's. Mhm. Mhm. Woran wir jetzt gerade bauen, die äh, Idee für die Filterung und so weiter, die existiert schon, also muss die Devs halt noch machen ist genau sowas zu, äh, zu klassern ähm, Welche Kategorie von äh, sachen hast du letztens gekauft? Ne? Also mhm. äh, äh, DeFi, äh, NFT, äh, ja. äh, whatever. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Kategorien. Äh, das könnte man zum Beispiel nutzen. Mhm. Dann könntest du anschauen, äh, you, der, diese Wallet hat mindestens äh, drei äh, Trades in den letzten 30 Tagen gemacht. Mhm. Außerdem hat die Wallet mindestens zwei Ether in der Pocket. Ähm, mhm. ne? also, einfach solche was public available ist ähm, auf der Blockchain,
0: das versuchen wir dann als Filterung auch anzubieten tatsächlich. Okay, super spannend. Ja, okay, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, sorry, dann äh, für die Unterbrechung. Also zweiter Punkt. Nö,
2: ja, alles gut. <lacht> genau, und der zweite Punkt ist dann im Prinzip, also vielleicht kennen jetzt aus dem Web 2 ähm, noch Leute ähm, Mailchimp und äh, ähnliche Anbieter, wo ich im Prinzip nur ein Dashboard habe, wo ich meine E-Mail-Kampagne einstelle, ähm, aber meine E-Mail-Adressen muss ich irgendwo her haben. Ja, mhm. wenn ich, also die werden mir jetzt nicht von Mailchimp bereitgestellt, sondern ich als, pf, keine Ahnung, ähm, Opel ähm, muss meine gesammelten E-Mail-Adressen irgendwie bei Mailchimp reinladen und denen dann an die E-Mail schicken. Ja. Und wir bieten genau das gleiche an. Ihr seid zum Beispiel jetzt ähm, eine populäre NFT-Collection, sage ich mal. Ihr habt mhm. schon äh, Wallet-Adressen gesammelt über eure äh, Pre-Registration-Kampagnen, Pre über eure ja. Mints, was weiß ich. Ihr könnt jetzt diese Audience bei uns hochladen und denen eine Ad schicken oder ihr könnt es anders machen, ihr nehmt unsere Audience, ladet dann anschließend eure Audience hoch als Exkludierung,
0: ne, dass, mhm.
2: dass die halt dann nicht die Ad bekommen, weil die mhm. sind ja schon Kunden von euch zum Beispiel. Ja. Ne, also entweder oder. Ja. The future, ähm, was wir schon in Gedanken haben, sind dann sogenannte Lookalike-Audiences äh, zu bauen. Mhm. Sagen wir mal, du lädst eine, eine Audience hoch, 100.000 Wallet-Adressen, dann schauen wir uns die äh, kategorisch an, ähm, was, was für Trades machen die, wie viel äh, Volume stand dahinter, was haben sie in der Portemonnaie? Ja. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche anderen Daten irgendwann mal ähm, reingedrückt rein in, in, die, in, die, in die Datenbank. Äh, und dann versuchen wir natürlich, ähm, ähnliche Nutzer zu finden in unserer mhm. Datenbank und könnten dann sozusagen nochmal Alex exam Das wäre mhm.
0: dann der nächste Schritt. Mhm. Super spannend, ähm, wenn ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, als du, als du erzählt hattest. Ähm, das könnte ja jetzt auch, es könnte ja durchaus auch dazu führen, dass wenn du bereits, also vielleicht das falsche Wording, aber so ein bisschen die, die Schere zwischen Arm und Reich ähm, so ein bisschen verstärken, weil jetzt mal angenommen, du segmentierst natürlich nach Personen, die irgendwie erfolgreich am Traden sind, ob das jetzt NFT, DeFi oder Krypto ist oder sonst was, ist erstmal egal. Ähm, so, danach segmentierst du und hast dann Produkte, die du diesen Personen oder Kollektionen oder sowas, die du diesen Personen, die so oder so schon erfolgreich sind, natürlich am ehesten auch bei ihnen bewerben möchtest. Das heißt, Menschen, die so oder so schon erfolgreich sind, bekommen potenziell dadurch vielleicht einen, einen ich will nicht sagen Wettbewerbsvorteil, aber irgendwie in die Richtung, weil sie bessere Werbung erhalten von Firmen, die bereit sind, mehr zu bezahlen, weil sie eben genau diese User targeten wollen, die so oder so schon erfolgreich sind. Aber das passiert ja schon. Was denkst
2: du denn, wie Facebook funktioniert jetzt gerade? Hm. Die sehen ja ganz genau, was du kaufst, wann du kaufst, wie viel du kaufst, zu welchem Preis du kaufst. Hm. Ähm, diese, dieses Clustering ähm, in guter Kunde, schlechter Kunde findet auf allen Plattformen schon längst statt, schon seit zehn Jahren oder länger. Hm. Ähm, also, da machen wir jetzt nichts Neues. Mhm. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, wir bei Wallet-Ads ähm, quasi in die Wallet reingucken können und sagen: mhm. Okay, der hat wirklich so viel Geld gerade, jetzt gerade akut in der Tasche. Ja. Wie aussagekräftig das ist, wie viel da jetzt gerade in dieser Wallet drin sind, wissen wir nicht, weil wir wissen natürlich nicht, ob der gleiche User zehn Wallets hat. Mhm. Und ob da in den zehn Wallets ganz andere, unterschiedliche Beträge drin sind. Macht ihr dann auch so, so
1: Cross-Wallet-Analysen? Ähm, weil prinzipiell, wenn ich mir die ganze Zeit von meinen Wallets das Zeug hin und her schiebe, dann kann man ja, wenn man da sich so ein bisschen äh, einliest, kann man ja prinzipiell schnell rausfinden, wie viele Wallets oder welche Wallets prinzipiell zu mir gehören. Wenn ich da immer wieder das auf, ein, mhm. auf eine Wallet drauflade und das ganze Zeug dann immer hin und her schiebe, dann sieht man das ja, dass es voraussichtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit meine zweitwallet ist oder sowas. Macht ihr sowas hm. auch oder ist es noch ein bisschen Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, okay.
2: Genau. Also das, das, das ist das, was ich meinte. Mit irgendwann mal werden wir dann alles Mögliche an Datensegmentierungen mhm. äh, mhm. und Analysen machen müssen, Machine Learning mhm. und so weiter. Das wird alles kommen, ähm, aber das ist einfach noch äh, in zehn Schritten. Ja, ja. Vorher müssen wir noch ganz andere Probleme lösen. Okay, welche? Also wir sind ja in der Alpha-Stage, ne? also das Produkt, ja. das, die Wallet-Ads als Plattform ist gerade erst released worden. Wir haben jetzt äh, de, unsere eigenen Collections da laufen, wir haben zwei Kunden da laufen, die äh, auch tatsächlich nachbuchen, ähm, also das funktioniert auch bei denen. Ähm, das Kernproblem ist, dass wir immer noch sehr, sehr abhängig sind von den ähm, großen NFT-Plattformen, ähm, okay. zumindest glauben wir das, dass es so ist. Okay. M die Open Seas und äh, jetzt neue Portfolio bei MetaMask und so weiter, wie stellen die die Ads dar? Ähm, mhm. Das haben wir nicht, können wir nicht beeinflussen. Äh, wenn die sich jetzt morgen überlegen, äh, in dem Hidden Folder, ähm, ist ja schon nicht optimal. Da landen mhm. auch unsere, äh, ähm, unsere Ads im Hidden Folder. Mhm. Ähm, aber wenn die, wenn die sagen, Hidden ist, ist mal kategorisch sowieso komplett, verstecken wir irgendwo. Oder wenn die sagen, ähm, nur noch verifizierte OpenSea-Accounts dürfen airdroppen. Mhm. Keine Ahnung, wir können sich alles mögliche überlegen. Äh, ja. Dann wird es schwierig. Also wir werden wohl oder übel das Gespräch mit diesen großen Plattformen suchen müssen irgendwann äh, und mhm. sagen, Leute, hier, was können wir da für ein Deal finden oder so. Das muss, mhm. wird die Zukunft zeigen, wie das funktioniert.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, Skalierung ist ein Thema. Ähm, die Gas-Fees, ähm, die können halt mal über Nacht... Sich verzehnfachen, zwanzigfachen. Mhm. Ähm, und dann sind natürlich unsere ähm, Ads plötzlich sehr, sehr teuer für uns. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Der Kunde zahlt bei uns ja einen festen Preis im Moment. Also, ja, ich weiß, das naheliegendste einfach zu sagen, pro Drop zahlt zu so x Cent. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt morgen die Gas-Fee explodiert, dann haben wir vielleicht ein wirtschaftliches Problem kurz. So, mhm. also auch das müssen wir dann wieder irgendwie ein, einfädeln. So, das sind alles so auf dem Weg der Entwicklung, so Learnings, die wir jetzt gerade machen. Ähm, mhm wo wir sehen müssen, wie man wie damit umgehen. Und da sind natürlich noch ein paar andere Themen. Ja, vor allem
1: kannst du das auch im Voraus einfach nicht sagen, wir, wir stellen uns darauf ein oder sowas, weil du weißt ja einfach nicht, wie die Entwicklung sein wird. Genau. Wie ist, wie ist, wie ist denn das jetzt aber beispielsweise, wenn jetzt ihr, ich, ich mache jetzt ein NFT-Projekt und sage, ich möchte da eure Wallet-Ads benutzen, dann droppt ihr die, die Werbung da bei den verschiedenen, verschiedensten Wallets rein ist sie dann dafür immer drin oder macht ihr dann so einen Burn-Mechanismus, dass die irgendwann wieder gelöscht werden oder wie funktioniert genau. das, weil dann bist es ja prinzipiell einfach immer weiter
2: zugemüllt. Genau, ich muss mal kurz den Ventilator anschalten, ich bin ja hier in Spanien. <lacht> 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 ich, wollte nur noch mal, ich wollte es nur noch mal sagen. Alles gut, kein Problem. <lacht> ähm. Also die ähm, Burn-Mechanismus haben wir von Anfang an mit eingebaut, tatsächlich. Also es okay. ist auch in unserem Dashboard direkt äh, ein Toggle, ähm, dass du als Advertiser auswählen kannst. Ähm, nach 30 Tagen, 90 Tagen verschwindet äh, das Ad wieder aus der Wallet. Okay. Was wir jetzt zusätzlich noch eingebaut haben, ist äh, Wallet-Ads-Branding. Also jede Ad wird mit unserem kleinen Icon unten rechts gebrandet, mhm. damit es immer identifizierbar ist, dass es von uns kommt. Ähm, ja. Und... In die Beschreibung ähm, packen wir das auch mit rein, äh, delivered by wallet ads. Mhm. Und gerade heute live gegangen ist ähm, unsubscribe. So dass Leute sich auch austragen können aus den Kampagnen und sagen können, ich möchte, möchte das nicht mehr sehen in Zukunft.
1: Ah, die müssen okay. dann auf unsere Webseite,
2: klicken dann auf unsere Webseite und können dann komplett wie bei E-Mail auch ein Unsubscribe machen und dann mhm. äh, sind sie erstmal raus aus den Kampagnen.
1: Disclaimer.
2: Bitte beachte dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst.
1: D.Y.O.R. Dear Own Research
0: hm. Welche, was, was mich interessieren würde, welche Möglichkeiten habt ihr denn, um sozusagen... Naja, glaubwürdig zu sein. Es gibt ja immer diese Verified Buttons beispielsweise, also diese, diese, diese Checkmarks, diese blauen bei OpenSea-Kollektionen, wenn die beispielsweise verifiziert sind, wo man dann einfach weiß, okay, die sind jetzt irgendwie, ähm, ja, sind einen gewissen Prozess durchgegangen. Habt ihr irgendeine Möglichkeit aktuell, wie ihr euch auch verifizieren könnt, sodass ein User einfach weiß, okay, das ist legitim, das ist kein... Kein Scam mhm. oder Bullshit oder sowas? Es, äh, das sind natürlich Überlegungen, die wir haben. Ähm, dafür
2: müssten wir ähm, mit open ins gespräch kommen, glaube ich. Äh, mhm. Das ist aber noch zu früh. Mhm. Ähm, das, das macht noch keinen Sinn. Wir sind Alpha-Stage, wir haben noch keine Traction, da, mhm. da Gehör zu finden für die Idee, die wir jetzt haben. Zu machen. Ja.
0: Ja, Sinn. Aber ja, das sind
2: natürlich Sachen, die, 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 an die wir denken. Ein erster Schritt in die Richtung ist natürlich dieses konstante, sich wiederholende Branding, Unsubscribe. Genau. Und so weiter, also mhm. all diese kleinen Maßnahmen, die helfen hoffentlich bei der Transparenz und beim, beim Trust-Building. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, weil ich,
1: ich dachte jetzt gerade auch, also wenn du jetzt gerade gesagt hast, äh, dieses äh, Delivered-by-Wallet-Ads und sowas, das ganze Zeug da drauf zu schreiben, äh, das kann ja alles so einfach gefaked werden, da kann ich einfach meine eigenen Ads machen, schreiben Delivered-by-Wallet-Ads, jeder Klick drauf wird gescammt, weil das ist Natürlich. halt, so funktioniert ja. halt der ganze Space. Ähm, leider genauso des, Leider, genau. Ähm, und mit diesem Verified-Button ist es halt auch so, ich glaube bei äh, OpenSea musst du mindestens ein Volume auf deiner Collection von 100 ETH, 100, 100 ETH oder sowas haben, ja. dass du überhaupt Verified werden könntest, genau, deswegen musst du da wahrscheinlich mit denen ins Gespräch gehen, vielleicht kann man da irgendwas aushandeln oder sowas, ähm, das wäre halt wahrscheinlich eine Möglichkeit, genau. Ja,
0: aber ich meine, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein OpenSea da auch Interesse dran hat, weil am Ende des Tages ist es, wenn du da ein gewisses Revenue-Sharing-Modell aufziehst, dann hat OpenSea da ein riesen, ein riesen Interessepotenzial dran, ähm, kann gegebenenfalls irgendwann sogar seine äh, äh, ähm, Sales-Fees ein Stück weit reduzieren dadurch, wenn das irgendwie ein Modell ist, äh, das, das, das sich durchsetzen könnte oder sowas, also jetzt mal ganz weit in die Zukunft gedacht, ne, aber äh, irgendwie ist es ja, ja durchaus sinnvoll. und äh, Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch andere Plattformen außer OpenSea. Also da kann man ja auch mit anderen Plattformen, die ein bisschen kleiner sind, reden. Ähm, keine Frage. Kannst du was erzählen zu Conversion Rates oder sowas? Also wenn du sagst, keine Ahnung, wir spielen tausend von diesen Wallet-Ads aus, wie viele Leute reagieren da drauf? Hast du da irgendwelche Infos, Insights? Okay. Das
2: ist sehr, sehr schwer auszuwerten tatsächlich. Das Problem ist, dass es das hängt auch ein bisschen von ab, welche Wallet, also ich muss ein paar Sachen vorwegnehmen, bevor ich zu der Conversion Rate komme. Ja. Mhm. Wie unsere Ads wahrgenommen werden, wie sie dargestellt werden, hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Wallet genutzt wird, Coinbase, OpenSea, whatever. Mhm. Und ob du das auf Desktop oder auf Mobile nutzt. Jede von diesen Varianten hat eine andere Darstellungsform. Sind Links clickable oder nicht? Ist es im Hidden Folder oder nicht? Mhm. All solche Sachen. Ne? Das führt dazu, dass wir sehr, sehr wenig Click-Traffic messen können tatsächlich. Wir haben Tracking-URLs drin und so weiter. Da kommt auch Traffic an. Wir sehen es aber zum Beispiel an, unserer, an unseren eigenen Collections. Wir machen ja gar kein Marketing für die. Null. Kein, nichts, nicht mal Social-Media-Postings, nothing. Und machen nur die Wallet-Ads. Und da sehen wir ja, was dann an Traffic tatsächlich reinkommt über mhm. Google Analytics oder andere analytische Plattformen. So. Mhm. Und wir äh, sehen halt, dass zum Beispiel, ähm, sobald wir anfangen, einen Versand zu machen, der Traffic auf der Webseite ansteigt. Aber auch, sobald wir stoppen, was immer wieder passiert aus technischen Gründen, einfach ähm, stoppt der Versand für vier Tage und wir kriegen es nicht wieder live aus irgendw irgendwelchen technischen Sachen. Ähm, und trotzdem kommen die ganze Zeit äh, Besucher auf die Seite auf dem Direct, nicht gemessenen Klick-Channel sozusagen. Also die mhm. googeln nach mir, nach uns äh, und gehen dann so auf die Webseite. Ähm, und sind dadurch über den Klick erstmal nicht messbar. Mhm. Das erstmal vorweg zur Erklärung. Ja. Ähm, wir sehen auch tatsächlich, dass Kauf-Conversions vier Wochen nach Drop äh, passieren. Mhm. Ja, also ihr kriegt jetzt den Drop heute und erst in 60 Tagen, was weiß ich, äh, kommt ihr auf unsere Collection und kauft die ihr. Mhm. Diese extreme Verzögerung ähm, merken wir ähm, bei allen Pro Projekten, die wir bis jetzt gemacht haben und das liegt vermutlich daran, dass ihr keine, als User keine Notifications bekommt. Mhm, ne? Also ja. OpenSea, sagt euch nicht, hey, da ist ein neuer Airdrop in meiner Wallet. Ja. Kriegt ihr ja nicht. Ähm, und der User muss aktiv in seine Wallet reingehen, muss aktiv vielleicht in den Hidden Folder reinklicken und sich überlegen, jetzt schaut mir die mal an, was ich da bekommen habe. Ja. Und erst dann konvertiert werden. Also das ist alles sehr 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 zeitverzögert und noch sehr ungenau. Ähm, was wir sehen oder auch als Feedback haben von einem Kunden zum Beispiel ist, ähm, der macht E-Mails äh, E-Mail für Web 3. Ähm, mhm. Also kann mich mit meiner Wallet-Adresse anmelden ähm, und kriegt eine E-Mail zugewiesen sozusagen. Mhm. Kostenloser Dienst. Ähm, und da sind wir schnell zum besten Channel, best converting Channel äh, aufgestiegen. Ähm, mhm. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es schwierig ist, Krypto-Advertising überhaupt zu machen auf Google, Facebook, Twitter und so weiter, weil ja. du überall irgendwelche Allow-Listings kriegen musst. Manche verbieten es komplett, sobald du irgendwas auf der Website, Website stehen hast, so DeFi oder whatever. Mhm. Also du kannst oft auch gar nicht advertisen auf den klassischen Channels. Das kommt uns natürlich auch zugute, mhm. weil wir haben diese, dieses Problem einfach nicht. Ja. Und ähm, die Conversion-Rate also, ich sag mal, wir haben jetzt bei unseren eigenen Collections, da kostet ja ein Bild, kostet ja 0,08 is mhm. Und daraus haben wir jetzt aus in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, aus äh, 100.000 Drops, äh, also 100.000 Ads sozusagen, haben wir knapp, ich würde mal sagen, 10.000 Euro Revenue äh, geholt. Mhm. Im Bärenmarket. Ne? Also, mhm. 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 Es, jetzt ist wirklich schlechte Saison. Ja,
0: <lacht> ja. ja absolut. Ähm, wie sieht es denn aus mit Konkurrenz? Habt ihr, hast, habt ihr irgendwie mal eine Competitor-Analyse gemacht? Gibt es welche oder wisst ihr vielleicht nicht, ja. ob es welche gibt?
2: Also nicht, dass ich wüsste. Also wir sehen natürlich, dass wir Ads bekommen, aber ja. ich habe jetzt noch keine Plattform wahrgenommen draußen.
1: Wahrscheinlich vieles einfach so Privatleute, die halt versuchen, das darüber zu machen, aber nicht irgendwas Professionelles.
2: Richtig, ja. genau. Also das ist das, was wir bis jetzt sehen, ja.
0: Hm.
1: Also was,
2: ich,
0: ja
1: was, was ich halt so das größte Problem daran sehe, ist, dass es so viel Potenzial hat, dass OpenSea oder die größeren Marketplaces einfach sagen könnten, so wie mit den anderen Tools, die jetzt im letzten Jahr oder sowas auf den Markt gekommen sind und so, so drittanbieter -Tools, die die Leute benutzt haben, um verschiedene NFT-Kollektionen zu analysieren und so weiter, Floor-Prices zu tracken und äh, Sales zu tracken neben OpenSea, dass OpenSea im letzten Vierteljahr angefangen hat, viel, viel Funktionalität von diesen Plattformen einfach zu übernehmen. Mhm. Ähm, und da sehe ich so ein bisschen das Problem, oder die, die Gefahr, dass einfach OpenSea oder die Großen einfach sagen, okay, wir finden das Konzept mega cool, was ihr da macht, aber wir setzen das einfach selber um und verdrängen euch dann sozusagen das ist vom Markt. Das, ist, das sehe ich halt so ein bisschen als, als größte, größte Gefahr.
2: Keine Frage, hast du bei jedem Produkt, das du selber entwickelst und launchst?
0: Ja. Sind, wir nicht, sind wir nicht vorgeschützt, keine Frage. Ja, genau. 100 Prozent. Wie geht es denn weiter? Also ähm, ihr, wie finanziert ihr euch momentan? Alles über die bestehende Firma oder wie läuft die Finanzierung?
2: Ja, das ist alles Bootstrapping gerade. Also die Gründer sind alles erfolgreiche Unternehmer, haben alle irgendwie verschiedene Geschäfte schon gehabt oder mhm. immer noch ähm, und wir finanzieren es aus unseren äh, anderen Cashflows sozusagen. Mhm. Ähm, die die Idee wäre jetzt natürlich aus Kunden das weiter zu finanzieren, mhm. dass dann quasi genügend Aufträge reinkommen, genügend Selbst-Service-Kampagnen buchen. Ne? Also dann kannst du mit Kreditkarte zahlen oder kannst auch äh, uns Krypto überweisen. Ja. Ähm, und dann die Kampagne selber hochladen und alles. Ähm, da wäre natürlich die Hoffnung, dass sich das von selber trägt. Ähm, ja. Wenn das nicht der Fall ist und ja. wir jetzt auch noch, wir haben noch ein paar andere Produktideen natürlich, wo wir deutlich mehr developer ressourcen bräuchten, ja. dann werden wir natürlich ins Fundraising gehen. Dafür ist es ja. aber echt noch zu früh. Ähm, mhm. Wie gesagt, Alpha Stage, äh, es ist alles noch sehr, sehr hakelig und äh, ich muss noch jeden Kunden, den wir kriegen, noch sehr, sehr begleiten mhm, nehmen, beim ähm, ja, ja. Kampagnen-Setup und wie funktioniert denn das und warum ist denn das so und, ne, Also da ist noch sehr viel Kommunikationsaufwand tatsächlich mhm. ähm, okay. aber irgendwann werden wir natürlich in, in die Situation kommen, wo wir sagen, okay, jetzt raisen oder haben
0: wir genug Cashflow Ja, mhm. genau, weil also ich, ich glaube auch ne, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar schon ein, ein vergleichsweise profitables Business ist aber ähm, wenn du das Ding wirklich groß skalieren möchtest und das ist ja durchaus denkbar, dass das funktioniert. Dann wirst du vielleicht irgendwo nochmal ein Funding brauchen und dann wirklich versuchen, im Prinzip ja, ähm, massiv zu wachsen. Ähm, das ist Absolut. dann vielleicht also, auch ein bisschen was anderes.
2: Das eine ist natürlich ähm, äh, raisen um äh, Personal und äh, Ressourcen finanzieren zu können. Ja. Das andere wäre allerdings, wahrscheinlich ist das noch viel attraktiver für uns, ähm, weil es könnte sich theoretisch aus Advertisern selber tragen, theoretisch, mhm. ähm, rein, rein von der Kalkulation her würde das funktionieren, ähm, wenn, wenn wir einfach nur schnell genug äh, Budgets einsammeln können von großen mhm. Kollektionen, ich weiß jetzt nicht, Lacoste oder so, sag ich mal. Mhm. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch irgendwas, eine Collection gelauncht, wenn Einfach 20 solche Kunden reinkommen, ähm, hätten wir jetzt kein Problem, das äh, äh, durchzufinanzieren von, von allein, glaube ich. Ähm, was aber interessant lehre, sind dann eher strategische Investoren, dass man sich dann äh, jemanden sucht, den Gründer von OpenSea. Ja. Wenn der, mhm. der mit, keine Ahnung, oder irgendein anderes äh, äh, ja. kryp großes ja. Krypto-Projekt, wenn du da einfach den Gründer mit, drin, mit an Bord hast, dann ist die Story einfach eine andere, der, ja. Der, äh, der Türöffner ist einfach da, ähm, um, Komplett, um ja. genau zu solchen Gesprächen zu verhelfen. Und die mm. werden wir brauchen.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja. ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding echt groß werden könnte. Ne? Mich ähm, würde es wundern, wenn da nicht irgendwann auch Konkurrenz aufpoppt, weil es ist, eigentlich ist der Case gar nicht so weit weg. Also es ist jetzt nichts, äh, ja, Komplett, ja. wo man nicht drauf kommen könnte.
2: Es, genau, also sehe ich genauso. Ähm, äh, wir merken nur im Doing, also jetzt, wirklich bei der Exekutive, es, es sind schon ein paar Fallstricke drin. So ist es nicht. Ja, ja, ja. absolut.
0: Das ist also glaube ich,
2: es, es ist, es ist äh, insbesondere Skalierung ist ein Thema. Ähm, mhm. Wie kriegen wir das jetzt hin, ähm, da, da wirklich große Audiences, große Kampagnen machen zu können? Ähm, das, das ist alles nicht ganz ohne.
0: Die Blockchain mhm. ist immer noch sehr, sehr hakelig insgesamt. Aber ist das für dich jetzt gerade ein Side-Business? Ist das was, was du nebenher machst, ja. oder ist das was, wo dein Fokus gerade drauf liegt?
2: Nein, es ist ein Side-Business, mein Fokus ist nach wie vor Admira Media, die Performance Marketing-Agentur. Ja. Das macht einfach den, ich habe 20 Leute zu bezahlen. So. Hm, hm, hm. Und das also. ist nicht gefundet So, und okay. also das ist, das ist wirklich Bootstrap. Hm. Und da muss ich einfach den Fokus drauf haben und äh, die Wallet Ads läuft halt nebenher und da versuchen wir halt äh, gute Leute mit an Bord zu holen, die da einfach Lust drauf haben,
0: äh, mitzuwirken ja. ähm, und mal sehen, wo, wo die Reise hingeht damit. Ja. Mhm. Sucht ihr gerade Ressourcen? Weil ich meine, wenn ihr jemanden sucht oder wenn ihr spezifische Ressourcen braucht, das können wir durchaus auch in die Show Notes mit reinpacken.
2: Nee, aktuell, wir haben es gerade heute, hatten wir auf Founder Meeting, äh, besprochen. Wir haben erstmal eine, eine Roadmap ähm, festgelegt, was, welches, welche Phase müssen wir erreichen, welche Umsatzschwellen müssen wir erreichen, damit es Sinn macht, jetzt hier und dort äh, zusätzliches Personal aufzuborden. Ähm, ich denke mal, das wird sich in den nächsten zwei Wochen so ein bisschen klarer
0: darstellen, äh, mhm. was jetzt der nächste, nächste Step ist in Personalsachen. Ja, okay, spannend. Ja, also äh, ich kann nur sagen, ich finde es super spannend. Ich kann mir wirklich, wirklich gut vorstellen, dass das ähm, ein, ein valider Case ist, der wirklich groß werden kann. Ähm, natürlich habt ihr irgendwo gewisse Abhängigkeiten und Unsicherheiten, gerade jetzt auch ne, Bärmarkt, bärmarkt du hast es angesprochen, aber ihr habt ja trotz Bärmarkt irgendwie äh, einen relevanten Umsatz generieren können. Also es scheint ja zu funktionieren. Mhm. Ähm, wenn die nächste Welle nach oben wieder kommt, äh, ja, mhm. Wenn ihr in der Zwischenzeit also ich, schon arbeitet, ich, why not? Das Interesse am Markt ist da, ne? Also ich krieg, also ich mache App-Marketing jetzt seit
2: weiß ich nicht, wie vielen Jahren ähm, und äh, ich wollte schon immer mit äh, den riesengroßen Gaming-Studios arbeiten und mhm. sonst was. Ne? Kommst du halt nicht ran. So bist halt äh, die nächste App-Marketing-Agentur, die da anklopft und mit einem großen Gaming-Studio arbeiten möchte. Wir launchen Wallet-Ads. Und ich habe plötzlich äh, WhatsApps von allen großen Gaming-Studio-Gründern. <lacht> <lacht> also, weil die natürlich auch alle in, die, in der Blockchain gerade aktiv sind. Ja? Also die, ja, die gründen ja, ja. ihre eigenen äh, Subunternehmen nur mit Blockchain Gaming und so weiter. Also, und die haben da total Interesse dran, ähm, wie sie ihre Games an den Markt kriegen und so weiter. Also, das ähm, glaube ich. Kann ganz gut einschlagen jetzt. Ja, 100%.
0: ja. Super spannend. Ähm, André, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und äh, die, die ehrlichen Infos auch. Ne? Ähm, ich ich finde es super spannend, wie gesagt, und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste und viel Erfolg dabei. Ich glaube, das kann, kann durchaus durch die Decke gehen. Also ähm, bleibt da dran. Vielleicht wird es irgendwann kein, nicht nur ein Side-Business, sondern dein Hauptbusiness sein und du ja. den großen Gaming-Studios zusammenarbeiten. Darüber muss man sich entscheiden dann, ja. <lacht> also, Luxusproblem. Problem, erstmal hinkommen. Okay. Right. Cool, yes. also vielen herzlichen Dank dir, alles Gute und auch, ähm, okay. wir hören uns. Fast. Danke, danke schön, dir. Danke.